0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Рано утром, на рассвете. Будем, пожалуйста, петь псалом. Весной Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследю Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета
1: Как молитва звучит, в храме Твоем оживают сердца наши, Господи, и от земли. Тебя, и услышь ответ Божий на, и сохрани в этой жизни Господь и на святине благословля.
0: Послание апостола Павла к Филиппицам, 4 глава, 15-20 стихи. «Вы знаете, Филиппицы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, что я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую, я доволен, получил от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во вовеки веков. Аминь. Чтобы обосновать формулу просветания, люди часто основываются не на том, что они должны делать со своей стороны, чтобы исполнить волю Божию во владении просветанием, а на том, что это Бог желает, чтобы они просветали. Однако, чтобы мы просветали, одного желания Бога недостаточно. Для примера, Бог желает спасти весь мир, но спасается только тот, кто принимает это спасение на условиях Бога. В данном отрывке послания апостола Павла существует несколько моментов, которые определяют условия того, что должны были бы сделать мы, и эти условия выражены не в наших действиях, а в первую очередь в наших мотивах или в наших целях, которые обуславливают наше правильное состояние перед Богом. Наше правильное «Состояние перед Богом – это наш жертвенник, сооруженный в соответствии норм и стандартов, установленных Богом, в то время как наше даяние – это наша жертва, возносимая на этом жертвеннике, который освящает жертву и и делает ее святой». И слово, на которое хотелось бы, конечно же, обратить внимание здесь – то, что апостол Павел говорит не просто о даянии, а он говорит, вы приняли участие в подаянии, мне. То есть есть большая разница между, когда мы даем и когда мы подаем. Есть разница между даянием и подаянием. Подаяние делается только человеку нуждающемуся. То есть он говорит, вы присылали мне на мои нужды. Бог доводил апостола Павла до таких ситуаций, когда он сильно нуждался. И мы читаем, что ни одна церковь не принимала в этом участие. Но он благодарит филиппийцев, что они приняли участие в подаянии. Даяние – это когда мы даем, и человек не нуждается. Подаяние – это когда мы даем, когда человек нуждается в нашей помощи. И вот именно слово «недаяние», а «подаяние». Когда вы практически ничего не можете взять у человека, и он нуждается в вас, и вы не даете, а вы подаете, вы проявляете жертвенность, то это раскрывает, разумеется, большой потенциал у Бога, чтобы благословить нас. Поэтому апостол Павел говорит, «Я умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Я всему научился в Иисусе Христе». Поэтому подаяние дается только нуждающемуся, и в данном случае этим нуждающимся является апостол Павел, этим нуждающимся был Илья, которого Господь послал к вдове в Сарепту Сидонскую, чтобы она кормила его, скудно кормила, просто кусочком хлеба. Господи, а воду? Воду придется Илья поискать. Только преснок она тебе будет давать. Это было подаяние для Ильи. Это было подаяние для апостола Павла, и это сегодня служение, которое мы совершаем, оно должно быть в формате подаяния. То есть, когда человек сильно нуждается, или же человек, представляющий отцовство Бога, нуждается, то наше даяние должно перейти в формат подаяния, чтобы открыть для нас величайший потенциал процветания, который находится у Бога. Итак, с чем связано подаяние с нашей стороны? Четыре составляющие, которые здесь подчеркнул для нас апостол. Аркадий, первое. Подаяние – это способ принятия делегированной власти Бога. То есть подаяние – это истинный способ и экзамен, сможем ли принимать посланную власть Богом. Нам нравится, когда наша власть сильная, когда наша власть сидит на коне, когда наша власть держит меч и махает этим мечом. Вот такую власть спонсоровать. А когда наша власть ничего этого не может делать, но при этом остается властью Божией, через которую Бог хочет нас благословить. Сможем ли мы не давать, а являть свое даяние по даянию человеку нуждающемуся? Поэтому первое подаяние – это способ воистину правильного принятия делегированной власти Бога. Второе для нас подаяние – это плод, умножающийся в нашу пользу. То есть дары редко, когда кому приносят пользу, потому что как только человек получает Я владеваю дарами Святого Духа, он начинает пиарить себя, начинает их использовать не в том русле, в котором надо было бы использовать. Но в данном случае плод в формате подаяния, Писание говорит, он всегда идет на пользу христианину и никогда не будет вредом для христианина. Третье. Подаяние – это благовонное курение и также жертва, приятная Богу. То есть перед нами здесь предстоит, что оказывается, когда мы участвуем не в даянии, а в подаянии человеку нуждающемуся, который представляет делегированную власть Бога в человеке, то мы имеем возможность из внешнего двора зайти во внутренний храм. Потому что жертву приносили на внешнем дворе, на жертвеннике всесожжений, а жертвенник курений он находился прямо перед самой святой святых. И для того, чтобы нам не просто возносить жертвы на жертвенки, где поднимался благоухание и дым от жертвы, а к Богу, Господу необходимо также, чтобы и курительный было вот это благоухание, которое поднималось, его было совсем немного, и оно поднималось в скинии к Богу. Поэтому подаяние открывает для нас возможность приносить Богу не только жертву на внешнем дворе, но также заходить во святая святых к святилищу. Прямо предстоять, где находится слава Божия. Слава Божье, И также возносить благовонное курение. Не просто «я жертвую». Очень хорошо делаешь. А может ли эта жертва также возноситься около жертвенника курительного? Это уже не даяние, а подаяние. «Я подаю человеку нуждающемуся». И четвертое. Подаяние – это проводник через которой восполняются все наши нужды. Апостол Павел говорит, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». Он не говорит, «Бог наш да восполнит нужды наши». Он говорит, что Бог мой, Бог апостола да восполнит нужды ваши. Потому что все обетования в Нем, в Иисусе Христе, да, и в Нем, в Иисусе Христе, аминь, но только в славу Божью через апостолов. Поэтому Бог да восполнит всякую нужду нашу. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном служении. И иметь возможность в этом служении подходить прямо к святая святых. Кто мог подумать, что служение десятины приношений позволит нам подойти близко к лицу самого Господа, прямо перед святая святых. Но это при условии, что мы поняли, что мы не служим в даянии Богу а мы служим в подаянии. Сколько раз мы встречали людей, которые говорят, что я буду инвестировать в богатых проповедников. Иисус говорит, ты будешь инвестировать в того, которого я тебе даю. А он будет иногда богатый, иногда бедный. Иногда здоровый, иногда больной. Встаньте, пожалуйста, и будем переписывать. С удовольствием повторю за Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятиными приношениями, то ли в Скении Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по приписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, писая, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Евангелие Матфея, глава 5, 45 и 48 стихи. Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить на злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству. Это обетованная заповедь то есть, которая звучит следующим образом, что мы должны быть совершенными, как совершен наш Небесный Отец, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений и адресована эта заповедь самим Христом, сугубо своим ученикам. Итак, мы с вами рассмотрим главный признак по которому нам следует судить о своей причастности к совершенству Бога, нашего Небесного Отца. И это будет определяться по нашей способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Колоссянам 3:14:15 15 «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной любви Бога призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в воскресение Христова. В лица нашего нового сокровенного человека. Избирательная любовь Бога может пребывать и выражать себя исключительно в атмосфере братолюбия, в которой мы как раз-таки и переходим из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. 1. Иоанна 3, 14.18. Мы знаем, то есть мы не чувствуем. Мы не предполагаем, мы знаем на основании написанного Слова Божией, той информации, которую мы получили в формате благовествуемого Слова, мы знаем, что мы уже перешли из смерти в жизнь. Почему вы это знаете? Потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и Истиною. Когда человек рождается от Бога, ему представляется выбор либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной, которая до сели ему не была известна, и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. Итак, говоря о братолюбии, Нам необходимо будет ответить на четыре классические вопроса. Это достаточно обширная тема, продолжительная. Ну вот пастор попросил, чтобы мы снова воскресили эту тему и утвердили ее в нашем сердце, в нашем мышлении и в исповедании наших уст. То есть иногда люди говорят, как надо утвердить завет. Необходимо утвердить Слово Божие в своем духе, в своем сердце, в своем обновленном мышлении, и в своих кротких устах необходимо исповедовать. Итак, четыре вопроса. Первый вопрос. По каким признакам следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показать в своей вере братолюбие? Второе. Какое назначение призвано выполнять избирательная любовь Бога в братолюбии друг к другу? Третье. Какие условия необходимо выполнить? чтобы показывать в своей вере избирательную любовь Бога в И четвертое, по каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу в избирательной святой любви Бога. Сегодня мы с вами ответим на вопрос первый. Итак, как он звучит? Еще раз. По каким характеристикам следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души? чтобы показать в своей вере или же в своей любви к Богу братолюбие. Ведь насколько нам известно, как во времена закона, так и в нынешние времена, относящемуся к закону благодати, не все, называющие себя нашими братьями, признаются семенем Бога. Послание апостола Павла к Кремльнам, 9 глава, 6-8 стих написано, «Ибо не все те израильтяне которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, только в Исааки наречется тебе семя. То есть не плоские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Итак, вопрос, каким статусом и достоинством в Писании наделен брат во Христе Иисусе, которому мы должны оказывать любовь Божию, чтобы мы могли перейти из состояния смерти в состояние жизни. Достоинство, которым в Писании наделен брат во Христе, определяется достоинством ближнего. То есть, говоря о брате во Христе, не говорится о поле в церкви, что вот надо оказывать любовь мужескому полу. Говоря о брате, Писание подразумевает не пол, а подразумевает ближнего во Христе, куда входят и сестры и, разумеется, братья. Когда в Писании речь заходит о братолюбии, или же о любви к ближнему, то имеется в виду любовь, которую мы призваны оказывать брату в достоинстве ближнего. Таким образом, нам следует дать исчерпывающее определение тому, кто может называться и быть нашим братом во Христе Иисусе в достоинстве ближнего. И давайте рассмотрим семь составляющих. И вполне возможно список контактов в нашей телефоне уменьшится. Или может прибавиться на одного человека. Может быть на двух. А уменьшится может быть на 100, на 200. Поэтому Проверим наш контакт, лист, как говорится. Итак, первый признак, определяющий нашего брата во Христе, в достоинстве нашего ближнего, обнаруживая себя в любви к нашему Господу, а также к тем людям, которые являются посланниками Бога и представляют для нас отцовство Бога. Матфея 12,50. «Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат, то есть ближний и сестра, и матерь». То есть Христос сказал, кто является ближним для Него. Тот, кто исполняет заповеди, Он говорит, Он очень близкий для Меня. Мы друг для друга являемся близкими. В свое время отцовство Бога на земле представлял Сын Божий в статусе Сына Человеческого и был ближним для всякого человека, исполняющего истину, исходящую из его уст. По Своем воскресении Иисус, как ближний, передал этот мандат Своим апостолам, которых Он избрал, чтобы они представляли Его интересы для всякого человека, исполняющего истину. И теперь нам была предложена интересная притча Христом, в которой мы должны были увидеть ближнего, кто является на самом деле ближним. То есть в первом случае, в первом признаке мы должны увидеть в ближнем Христа и также Его посланников, потому что Христос, когда Он воскрес и был вознесен, прежде чем Он был вознесен к Отцу, он должен был мандат свой передать в которых он избрал, то есть своим апостолам. Теперь давайте посмотрим из притчи Христа, где мы встречаемся вот с этими нашими ближними. Луки 10 глава, с 30 по 37 стих. «Отвечая одному из законников на вопрос, кто мой ближний, Иисус сказал, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и, подойдя, перевязывал ему раны» возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, я, тогда возвращусь, отдам тебе. И дальше он спрашивает у еврея, кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику. Священник, левит или же самарян. Самарянин. Он сказал, ну, тот, который оказал ему милость. Потому что сказать самарянин – это осквернить для еврея свои уста. Даже еврей понял, кто является ближним, но он не захотел назвать самарянин. Он говорит, тот, кто оказал ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же, то есть и ты будь таким самарянином. Под образом человека, идущего из Иерусалима в Иерихон, который был израильтянином, просматривается категория святых, получивших оправдание в формате семени в Иерусалиме. Но затем, чтобы утвердить имеющееся оправдание в плод правды, данная категория святых – в лице этого человека направилась из Иерусалима, который является городом мира, Виерихон, который обозначает «город Пальм». И об этом городе Пальм сказано. Псалом 91, 13, 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Они в старости, плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вот кем является человек, который был изранен. То есть он хотел перейти из Иерусалима в Иерихон, из города мира в город праведности, в город пальм. И мы видим, что, что ожидает человек, кто захочет перейти туда. Он встретится и с разбойниками, и не только с ними. Он встретится с законом, который посмотрит и ничего не сможет сделать для него. И он также встретится обязательно с самарянином. И они все, что интересно, идут по этой дороге из города Мира Иерусалим в город праведности, город Иерихон. Под образом разбойников, изранивших человека, идущего из Иерусалима в Иерихон, чтобы утвердить имеющиеся у него оправдания, просматриваются наши расклевающие похоти, за которыми стоит царствующий грех в лице ветхого человека. Давид в одном из своих псалмов констатирует эту ситуацию так. «Вот я в беззаконии зачат и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. Апостол Павел, описывая свое состояние в человеке, идущем из Иерусалима в Иерихон, говорил и по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе божьем, но в членах моих вижу иной закон, противобоствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. То есть вот эти слова бедный я человек. Это человек, который встретился с разбойниками. А это говорит о чем? Это человек, который идет из города мира Иерусалим в город Пальм и праведности город Иерихон, То есть этим был человеком пророк Давид, царь Израилев, также апостол. Такими людьми должны, конечно же, являться и мы. А вот под образом священника и левиты, которые шли той же дорогою и подошли, посмотрели и прошли мимо, мы обнаруживаем в своем теле служение смертоносным буквам в статусе закона Моисеева, который обнаруживает в нашем теле наличие греха, Унаследованного от семени суетной жизни отцов. Римлянам 7, 7.11. Я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер. И таким образом заповедь данная для жизни послужила мне к смерти, потому что грех взяв повод от заповеди оболестил меня и умертвил меня заповедью. Закон, обнаружив в нашем теле программное устройство, содержащее в себе программу греха, дает силу греху, который становится в нашем теле державой смерти. 1 Коринфянам 15:5.6 6 «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Сила греха – закон, то есть закон Моисея, он дает силу греху. Пока не было закона Моисеева, не было и греха. Но когда Господь в законе сказал, что такое хорошее, что такое плохо, и человек, я об этом слышал человек, и слышал дьявол, дьявол понял, что, оказывается, пожелание – плохо, воровство – плохо. И он обольщает человека, и в человеке возникает желание воровать, он крадет, и дьявол говорит, вот вор, Писание говорит, твое, святой Яхве, за грех смерть. Он должен умереть. И, разумеется, закон греха и смерти, это закон, который обнаруживает грех и осуждает грешника на смерть. Закон греха и смерти не был дан сатаною, он был дан святым Богом против преступников. И он называется Закон греха и смерти, закон, который обнаруживает грех, и закон, который приводит грешника к смерти. Если он, разумеется, не получит оправдания от святого Бога, Он приведет к смерти. А для того, чтобы получить оправдание, мы позже поговорим, нам необходимо будет учение, для того, чтобы рукописание, которое было против нас, оно было уничтожено, то есть учение Господа Иисуса Христа. Без учения люди находятся под проклятием в состоянии смерти. Итак, закон дает силу греху. Когда появилась заповедь, появилась и держава государства греха. Это, например, как вот террористическая организация ИГИЛ. Она есть и в России, и в других больших странах. То есть до тех пор, пока не обозначено было законом, что такое террористическая организация, ее никто не знал. Ну, были там, преступления там. Но когда сказали, что эта организация преступная, то эта организация консолидировалась со своими идеями, и в государстве образовалось другое государство, террористическое государство и дел. Его раньше не было, но оно образовалась. И все единомышленники идут туда, и оно растет. То есть Богу только было необходимо сказать, что такое зло. Идеал говорит «благодарю». Теперь террористическая организация, приобретает свои рамки и начинает расширяться в человеке. То есть вы видите, заповедь, когда Бог сказал, что такое зло, дьявол производит через нашу же собственную душу, которая не пришла через смерть, и начинает расширять эту террористическая организация в лице Ветхого Человека внутри нас, чтобы оно завладело всем нашим телом, всем миром. Потому что у ИДИЛ одна цель. Они знают, что они государство. И они, у них одна цель. Это завоевать полностью весь мир, не ислам. Они ненавидят мусульманов и ислам. Потому что мусульманство, и ислам, который сегодня, это далеко не тот, который был в начале ислам, мусульмане в начале, это было соединение иудаизма с христианством. И то, что мы видим сегодня, называется мусульманством, это не, не является мусульманством, это на самом деле терроризм какой-то. Но раньше поначалу этого не было. Почему? Потому что туда вошли вот эти все идеи, искажающие истину и так далее. И поэтому у них цель завладеть всем миром, у этих разбойников. Далее, под образом некого самарянина просматривается наш ближний в лице Иисуса Христа и тех человеков, которые представляют его посланничество, которые совершают тот же путь из Иерусалима в Иерихон. Как написано, «Некто самарянин, проезжая ту же дорогу из Иерусалима в Иерихон, нашел человека, избитого разбойниками, и, увидев его, сжалился, и, подойдя к нему, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, если и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Вот под образом этого осла, на котором самарянин привез человека, избитого разбойниками в гостиницу, разумеется, тело Господа Иисуса Христа – Которым Он вознес грехи наши на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра 2,24 Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Под образом масла и вина, разумеется, бальзам благодати Божьей, в учении оправдания который истребляет бывшее о нас рукописание осуждения, которое было против нас. Колоссян 2 глава, 9-15 стих. «Ибо во Христе обитает вся полнота Божия телесна, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ним собою. Образ гостиницы, в которой человек избытый разбойниками, разбойниками, которые представляют его расслевающей похоти, разжигаемый ветхим человеком, был помещен самарянином в эту гостиницу до его возвращения, под которой подразумевается церковь, ожидающая возвращения Христа в предрассветной мгле. Иоанна, 14 глава, 1 3 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца вы, моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А вот образ содержателя гостиницы – это образ Святого Духа, который прибудет с нами вовек. Иоанна 14, глава 16-18 стихи. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Исходя из имеющейся констатации, любовь к Господу, как к своему ближнему, призвана определяться исполнением заповедей Господних, которую мы можем уразуметь не иначе, как только через благовествуемое Слово о царствии Небесном. Слово же о Царстве Небесном состоит в том, чтобы закон Духа Жизни во Христе Иисусе, пребывающий в нашем Духе, освободил наши тела от закона греха и смерти. Другими словами говоря, Царство Небесное, пришедшее в наше сердце, в силе Святого Духа, через семя благовествуемого нам Слова, призвано уничтожить в нашем теле державу смерти, чтобы воздвигнуть на ее месте державу воскресения Христова. При условии, что мы будем иметь сердце, очищенное от мертвых дел, и что семя Царства Небесного через наше обновленное мышление в соработе с нашими чистыми устами будет помещено в наше чистое сердце, что позволит нам называть несуществующее небесное тело в физическом мире, как уже, И насколько нам известно, уничтожение державы смерти в нашем теле призвано происходить через совлечение ветхого человека с делами его, но только путем исповедания веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. В процессе совлечения ветхого человека с делами его мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для своих душевных вожделений». А воздвижение, держа у Воскресения Христова в нашем теле, призвано происходить через работу нашего мышления, обновленного духом нашего ума и, конечно же, с чистыми устами, которыми мы призваны облекать наше тело в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И такой процесс предусматривает исповедание такого формата веры Божьей, пребывающие в нашем сердце, в котором мы называем несуществующее, как существующее. По словам Иисуса Христа, только словами веры сердца мы можем совлекать себя ветхого человека с делами его и облекаться в нового человека, чтобы оказать любовь нашему ближнему в лице Господа нашего Иисуса Христа. То есть, обратите внимание, только словами веры. Только исповеданием веры, которая находится в нашем сердце, мы сможем совлечься ветхого человека и облечь наши тела в нового человека. То есть через наши уста, через исповедание веры наших уст. Подводя итог данной составляющей, следует, что мы можем становиться ближним для Христа, а Христос для нас при одном условии. Если мы направляемся из Иерусалима в Иерихон, той же дорогою, по которой из Иерусалима в Иерихон направляется Христос, чтобы утвердить наше оправдание в усыновлении нашего тела искуплением Христовым». То есть по этому пути прошел Христос, по этому пути идут помазанники, по этому пути, разумеется, и на этом пути мы встречаем Духа Святого. То есть Господь все это видел, все это знал, Он приготовил уже гостиницу, Он приготовил распорядителя гостиницы. То есть практически все готово вот для вот такого сценария. Но ну, сколько людей попадает в эту гостиницу? Сколько людей нуждается в масле и вине? Сколько? Для того, чтобы нуждаться вот в этом елее и в этом бальзаме с галада, необходимо быть вот этим израненным. И быть этим израненным – это не просто а, пить грех как воду. А Быть израненным – это, во-первых, Понять, что я получил спасение в формате семени в Иерусалиме, в городе мира. И для того, чтобы не сохранить это спасение, мне необходимо получить его в формате плода. И это называется Я утвердил свое спасение. Где мы утверждаем свое спасение? Не в городе мира, а в городе паль и в городе праведности, в городе Ерихоне. И вам говорят, Маршрут с города Иерусалим в город Ерехон, проходит по самой опасной дороге в Израиле. И вы встретитесь с разбойниками, и вам никто не поможет. Вы будете при смерти. Но по этой дороге ходит самарянин. (как) И на этой дороге уже есть гостиница. Для отдыха? Нет. К сожалению, это санаторий. Это не отель и не казино. Сынок, это санаторий, в котором тебя будут приводить в чувство. У Бога нет казино. У Него есть санатории, где приходят святые для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы нечто утвердить. На этом месте не собираются люди, чтобы показать свою святость друг перед другом. Мы собираемся сюда для того, чтобы стать как Господь Иисус Христос. Иногда люди притыкаются, да, какие там люди, знаю этих верующих. Вы не знаете верующих. Мы хотим стать как Христос. И мы здесь не для того, чтобы кичиться своей святостью, для того, чтобы стать как Господь. Мы приходим сюда для того, чтобы лечиться, а не для того, чтобы отдыхать, не знают люди церковь. Второй признак, определяющий нашего брата во Христе, в достоинстве нашего ближнего, обнаруживает себя в нашем сокровенном человеке. Вот, оказывается, где наш ближний еще есть. Наш Дух является нашим ближним, который при помощи наших разумных и волевых возможностей не сможет быть исцеленным от ран, нанесенных разбойниками и превращенным к телу Христа. Оказывается, для меня ближним является Христос и Его посланники, для моего духа является мое обновленное мышление и мои уста. Вот два друга для моего духа. Римлянам 10, 8, 10. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Потому что сердце верует в праведности, а устами исповедует к спасению. Если слово «оправдание» в наших устах не будет сотрудничать со словами оправдания в нашем сердце, наше спасение, которое мы получили даром по благодати искупления во Христе Иисусе, будет утрачено, и наши имена будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда записаны. То есть, если наш дух не обретет нашу душу и наши кроткие уста, как ближнего, не станут друзьями. Друзья наши имена будут изглажены, из книги жизни. Надо вот эту дружбу навести в самом себе. Почему человек недружелюбный? Да потому что у него нет дружбы в самом себе. Там у него конфликт. Таким образом, ближний, ближним для нашего сокровенного человека, для нашего духа является наши чистые уста, без сотрудничества с которыми Наш сокровенный человек не сможет быть исцеленным от полученных им ран и прощенным к телу Христову. Римлянам 6, 5, 13. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним». Зная, вот у нашего Духа появляется друг. Он говорит, сокровенный человек – Дух. «Я не чувствую, я знаю, я знаю, я знаю». Мой, мой друг говорит другому другу. «Знаю, что ветхий человек распят с Иисусом Христом. Зачем? Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. зная, что Христос, воскреснут из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти» ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитая себя, о, второй друг появился, вначале написано «зная», а теперь «почитая», то есть «называя себя». Вот еще один друг появился у нашего духа. Так и вы, почитая себя, называя себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И не предавайте членов вашей греху в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. То есть без наших уст и без нашего обновленного мышления наш дух не сможет быть исцеленным от ран, нанесенных разбойником, нанесенных верхним человеком. И это было второе определение нашего ближнего. Третий признак, определяющий нашего брата во Христе в достоинстве нашего ближнего, обнаруживая себя в тех святых, с которыми мы соприкасаемся в своем собрании. При этом под святыми в своем собрании следует разуметь категорию святых, избранных из множества званных к спасению. И это те, которые умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний что и возвело их в статус святого человека, который путем тотального освящения отделил себя для Бога в тотальном посвящении. Иоанна 13, глава 34-35. «Заповедь новую даю вам. Долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Христос возлюбил только ту категорию людей, которая является избранной из категории множества званных. Именно избранных Иисус называет своими братьями. Встает вопрос, по каким признакам следует определять в, сердце своего собра... в среде своего собрания ближнего, за которого мы могли бы полагать свои души, чтобы перейти из состояния смерти в состояние жизни. Ответ очень прост. Ближний, как человек, посвященный Богу, будет постоянно возбуждать неприязнь своим святым образом жизни со стороны категории званных, и будет подвергаться их наветам и пренебрежению, а, следовательно, будет нуждаться в помощи святых, которые, подобно Ему, посвятили себя Богу. То есть есть такие святые, на которых смотрят даже в нашем собрании и говорят, ай-яй-яй, ай, ай, как ты относишься к своей Матери? «Да я бы на твоем месте впустил бы мамочку домой». Они даже не знают, что мамочка отреклась с папочкой от Христа и от Духа Святого. И в прямом смысле перекрестилась. Она отвергла помазанника Божия, сказала, что нет другого посредника между Богом и человеком, как только сам Бог. И через несколько времени, через пару лет они перекрещиваются потому что они были крещены во имя Отца и Сына Святого Духа. И они обнаружили, Боже мой, оказывается, к святому Яху еще есть два посредника – Иисус и Дух Святой. Их тоже надо убрать с пути. И мы будем в трону и к папочке заходить напрямую. И перекрестились. И люди говорят, как человек не принимает мамочку? Человек, потому что он своим святым образом жизни и своим мужеством не вмещается в наше мышление. И это так говорят не люди из других собраний, это говорят люди, которые присутствуют в нашем служении и притыкаются на святых в нашем служении, которые являются святость и мужество. Это все происходит здесь. Все иллюстрации мы производим святые здесь, в нашем служении. С одной стороны, категория званных всегда будет использовать материальную помощь избранных и помазание избранных, но не будет иметь к ним никакого сострадания в их нуждах. А с другой стороны, категория званых никогда не будет служить избранным, но всегда будет использовать их в своих личных коростных интересах. Поэтому, святые, вот кто является нашим ближним. Если в измерении закона Моисеева народ Божий призывался любить ближнего своего, как самого себя, то в измерении закона благодати мы призываемся любить друг друга так, как возлюбил нас Христос. То есть, Полагать душу свою друг за друга. Еще раз 1 Иоанна, 3 глава 16-18 стихи. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев, то есть за ближних. Мы сейчас определяемся, за братьев, кто эти братья? Это ближние, а кто такие ближние? Вот третья составляющая, которую мы проходим, это люди, которые своим святым образом жизни, своим посвящением и освящением, своим мужеством являются преткновением для многих в нашем служении. А кто имеет доступ в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывать в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. При этом следует отметить одну закономерность, что пастыри, которые не умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний, это не пастыри, это наемники, преследующие личную выгоду из корости, которые не могут быть нашими ближними, чтобы служить для нас исцелением, потому что сосуды их сердца не очищены от мертвых дел и не могут являться носителями откровений Всевышнего». Вот, пожалуйста, оказывается, не просто члены церкви, даже лидеры, пресвитеры, пастыря, помощники пастырей, которые просто не умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний, они не могут являться нашими ближними. Четвертый признак, определяющий нашего брата во Христе в достоинстве нашего ближнего, обнаруживая себя в тех родителях, которые приняли истину и пребывают в порядке, который является атмосферой тела Христова. Если наши родители противятся истине и порядку, пребывающему в теле Христовом, то они не могут находиться в Господе, а посему такие родители не могут быть нашим ближними, которым следует оказывать любовь к Христову». Исход 21,14,17 «Если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Это законодательство Бога было ратифицировано Израилем с вершин гор Гевал и Горзим. Второе законе 27, 16, 17. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет аминь. «Проклят нарушающий миши ближнего своего, и весь народ скажет аминь». И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим о том, что это слышал сатана, это слышали душевные люди, это слышали святые люди. И сатана говорит, вот здесь написано, «Застоящее отца и мать свою есть, ты не являешь ним а, такого расположения, то ты проклят». Теперь, Сатана берет повод от заповеди, чтобы умертвить нас заповеди, чтобы лишить нас дерзновения. Теперь нам нужно учение Христа, потому что посредством учения Христа можно истребить а, то рукописание, которое было против нас, потому что нельзя к этому закону подходить однобоко. Нужно рассмотреть его в учении Христа. Если наши родители по крови принимают истину начальствующего учения Христова и следуют по его пути, то к ним всегда следует относиться как к своим ближним». Это вот мы сидим перед Христом и говорим, Христос, как относиться правильно. И иногда люди подходят, слушая, а как относиться правильно? Ну, я говорю, я могу нарисовать много иллюстраций с моей жизни, могу нарисовать много иллюстраций с жизни святых детей Божьих, мужественных в нашем собрании. Могу много нарисовать иллюстраций. Давайте посмотрим и спросим у Христа. Христос, как правильно относиться? И вот мы сидим, и Христос, а на вечере за словом говорит, «Если ваши родители по крови принимают истину, начальствующего учения Христова и следует по его пути, то к ним следует относиться к вашим ближним. Если же, наоборот, ваши родители по крови отвергают и извращают истину начальствующего учения, открытую вам Святым Духом через благовествуемое Слово человека, представляющего для вас Отцовство Бога, то такие родители рассматриваются Писанием мертвым для Бога. И тогда, по словам Христа, нам необходимо последовать по пути истины и представить подобного рода мертвецам, погребать своих мертвых, для, своих мертвых для Бога родителей. Луки 9, 21, 22. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной и представь мертвым погребать своих мертвецов. То есть он, это называлось протестом. В Израиле, вы знаете, как любят дети своих родителей и родители своих детей. Ни в одной нации так не любят. У нас, у славян далеко нет такого отношения. нету отношения. У христиан вы не найдете отношения, как любят еврейские семьи друг друга, своих детей. Ну, здесь он сказал, что твои родители мертвые, поэтому позволь мертвецам погребать своих мертвецов. То есть, вот, пожалуйста, здесь достаточно хорошо Христос нам объяснил все и пояснил, и поэтому... Если у кого-то возникает вопрос, я советую еще раз прочитать этот четвертый аспект. Пятый признак. определяющий нашего брата во Христе в достоинстве нашего ближнего обнаруживает себя в наших детях, которые от нашего отношения к заповедям Бога могут либо благословлять нас, либо бесчестить нас. То есть наши дети всегда наши ближние, потому что мы несем за их ответственность. И они либо будут служить для нас благословением, либо будут бесчестить нас. второй царств 11-12. Обращается слово к Давиду после его согрешения. «Так говорит Господь, «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайна, а я сделаю это» перед всем Израилем и перед Солнцем». Это пророчество было адресовано Давиду, который, согрешив против Бога, восстановил против себя Авесолома. Авесолома – одного из своих сыновей, который в статусе плода Давида призван был быть ближним для Давида, чтобы благословлять его. Однако грех Давида раздражал его сына Авесолома, и он вместо того, чтобы благословлять Давида, стал бесчестить его. Но когда Давид покаялся, то Бог восстановил его в статусе ближнего для своих детей, и тогда другой сын Давида, Соломон, стал благословением для Давида. Когда мы ведем неправильный образ жизни, наши дети раздражаются, унывают и служат для нас бесчестием. Колоссянам двадцать один. «Оцени раздражать детей ваших, дабы они не унывали». Еще Ефесянам 6, 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть показывайте пример и обязательно говорите их ним. Не просто я покажу сыну пример. Сын не поймет просто пример. Надо говорить постоянно о заповедях Божьих. Надо говорить... Проповедовать, чтобы они постоянно слышали Слово Божие в Церкви Божией, либо когда мы с ними общаемся. Потому что мы смотрим на этот пример, «Ну это, ну это отец, я же не отец, я сын, но это же апостол». Вот апостол пускай живет такой святой жизнью. Но когда апостол взял ты поместил в конспект и передал нам, проповедовал нам, сказал нам, объяснил, и мы сказали, что эта обетованная заповедь принадлежит нам, то тогда теперь эта заповедь начинает с нами работать. Мы видим наглядное пособие, пример в его жизни, и слышим его Слово. И это помогает нам. Поэтому просто показать пример недостаточно. Показать пример и сказать слово – вот это сможет довести нас до победы. Мы раздражаем наших детей и утрачиваем в них статус нашего ближнего, когда мы начинаем служить чуждым богам и раздражаем Господа. Второзаконие 32, 16, 21. «Богами чуждыми они раздражали Его и мерзостями разгневали Его». «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, от которых не помышляли, и о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал, «Скрою лицо мое от них». И увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражали меня не Богом, суетными своими огорчали меня. И разумеется, когда мы такое делаем, то потом, когда мы раздражаем так Бога, то Господь отворачивает от нас лицо. И потом наши дети начинают отворачивать от нас лицо. Отворачивать от нас лицо. И начинают бесчестить нас. То есть, конечно же, не, не во всякой ситуации надо говорить, когда, например, сын ушел в притче, он не ушел для того, чтобы бесчестить отца. Он ушел для того, чтобы привести а, вот эту державу смертью а, в полное разрушение в своей жизни. Поэтому а, здесь надо быть тоже очень осторожными, когда мы говорим, что А вот у этого святого человека, вот где его? Да, его сидите здесь, а вот, вот где вот два сына или где его дочь у этого человека, если он святой, он что, его тоже раздражал? Нет. И иногда Господь использует так, что приобрести этого человека. Просто необходимо увидеть перед своим лицом рожки, которым питаются свиньи, и сказать, Боже мой, у моего отца намного лучше. Я оказался со свиньями. Так надо же прийти в это состояние. И поэтому, когда он пришел, осудил, возненавидел, отрёкся от своего народа, дома своего Отца, от своих расевающих желаний, от всего греховного, и вернулся к Небесному Отцу и был восстановлен в звании». Поэтому а, все эти а, аспекты требуют еще раз тщательного рассуждения, чтобы в них вникнуть и правильно понять, чтобы нам не искажать и не применять это к ближнему. Святые, давайте согласимся так. «Ни в коем случае да сохранит нас Господь, чтобы мы сказали, о, 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 это вот у неё». Вот у нее вот это сын, вот что-то она неправильно перед Господом сделала, что так с сыном ее происходит. Давайте согласимся, в нашем собрании, по крайней мере, в служении, мы не будем этим заниматься. Есть много церквей, которые хотят этим заниматься, пускай они занимаются. Наше служение не будет заниматься этими делами. Только обращаем к себе и только себя в Господа Иисуса Христа облекаем. Шестой признак, определяющий нашего брата во Христе, в достоинстве нашего ближнего, обнаруживая себя в особого рода слепых, пришельцах, сиротах и вдовах. Вот кто наши ближние. Второзаконие 27, 18, 19. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». Исходя из данной констатации, эти четыре признака и достоинства определяют суть нашего ближнего. Образно слепота – это первая категория людей – слепые. Образно слепота, определяющая достоинство ближнего и отличающая его от категории званых – это признак доверия Богу, в котором человек следует по путям правды, к усыновлению своего тела и искуплением Христовым. В силу достоинства слепоты – «Господь через человеков, представляющих его в достоинстве ближнего, ведет, как Исполин, как муж браней возбудит ревность, возовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих». Исайя 42, 13, 20. «Господь ведет, как Исполин, как муж браней возбудит ревность, возовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих». Это, ради кого это он будет все это делать? Это, наверное, по-перимскому написано, да, или о ком? «Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все, опустошу горы и холмы, и всю траву их и сушу, и реки сделаю островами». «И осушу озера, и поведу слепых дорогою». Вот ради кого? Ради слепых. «И поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, для слепых этих, и не оставлю их». Тогда обратятся вспять. И великим стадом покроется надеющийся на идолов, говорящий и стуканом Вы наши боги. То есть, что такое вы наши боги? Ты знаешь, я, согласно Писанию, это вижу так. Какая мне разница, как, как человек этот видит, согласно Писанию? Это как раз и есть человек говорит своими стуканом вы наши боги. Писание, и наш апостол никогда нас учит и никогда не запрещал нам такие вещи говорить. Согласно Писанию, я это вижу так. Он говорил нам, если говорите, говорите только так, написано. А ты должен слепнуть, я должен слепнуть для того, чтобы Господь мог вести меня по своим путям и показывать, как видеть согласно Писанию. Продолжаем читать дальше. Слушайте глухие и смотрите слепые. То есть он говорит глухим слушайте и слепым смотреть, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой и глух? как вестник мой мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Вот, пожалуйста, интересная категория святых. Признаком ближнего в достоинстве образа пришельца, отличающего его от категории званых, это признак что данный человек умер для своего народа, чтобы стать частью избранного Богом остатка и наследовать данное им обетование в усыновлении своего тела искуплением Христовым. Поэтому, если я не умер для своего народа, откуда мы родом, то я могу находиться в церкви, но я не буду являться органической причастностью к телу Христова. То есть мы умираем для чего? Для своего народа. Например, мы умираем для своего русского народа, для украинского народа, для немецкого, испанского народа. Для чего? Для того, чтобы стать, во-первых, причастниками а, тела Христова. И через это потом явиться благословением для нашего русского, украинского и других народов. Но только через причастие органическое к телу Христову. Вот посмотрите, как сделала Руфь, Мавитянка. Руфь, первая глава, 16-17 стих. «Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Вот Руф Мамятянка умерла для своего народа. И она вошла в родословную Господа Иисуса Христа. Важно ли умирать для своего народа? Важно. Следующим признаком ближнего в достоинстве образа – сироты. Сироты. То есть был слепой, теперь человек, который стал пришельцем, а вот теперь сирота. Сирота, отличающая его от категории званых, это признак, что данный человек умер для дома своего отца, чтобы наследовать установление своего тела искуплением Христовым. 1 Петра 1, 18-21. «Знаю, что нет леном, серебром или золотом, искупленный вы от светной жизни» перед вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого авенца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. А вот признаком ближнего в достоинстве образа вдовы отличающего его от категории званых, это признак, что данный человек умер для царствующего греха в своем теле, осуществляющего в его теле роль мужа в расслевающих желаниях похоти и помыслов, чтобы наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым. Ефесянам 6, 4, 22, 24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, исклевающего в обосительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься у нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть вот эти четыре качества должны пребывать в нашем сердце и тех святых, которые находятся с нами, для того, чтобы мы могли быть ближними друг для друга. И седьмой признак, последний, заключительный признак, то есть мы говорим о том, кто является нашим ближним. То есть мы не сможем облечься в совершенство Небесного Отца если мы не предоставим такой возможности для Духа Святого облечь себя во святую избирательную любовь Бога. А святая избирательная любовь Бога всегда присутствует только в атмосфере братолюбия. А что такое братолюбие? Это не любовь к мужскому полу, а это любовь к ближнему. А кем является ближний? Вот седьмая составляющая. «Седьмой признак, определяющий нашего брата во Христе, в достоинстве нашего ближнего, обнаруживая себя в категории людей, пребывающих в жилище Бога, на святой горе Бога». То есть еще одна грань, которая показывает верующего человека, который в нашей церкви может быть для нас ближней. но ну, не каждый святой может являться ближним в нашем служении. Не каждый святой. Это не говорит о том, что мы должны им пренебрегать. Это говорит о том, что мы должны понимать, что не каждый человек является ближним, и мы должны любить всех святых, которые находятся в этом служении, и дорожить так навесом золота теми святыми, о которых мы вот здесь читаем, и которых мы находим на страницах Слова Божьего. Итак, кто это такие святые, которые пребывают в жилище Бога, и это жилище находится на высокой и святой горе Бога? Псалом 14, 1, 3. Господи, Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто скажет, вот, вот, пожалуйста, вот я, член церкви, удостоверение. Нет. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Вот наше удостоверение. Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, тот, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и тот, кто никогда не принимает поношения на ближнего своего. Вот кто является ближний. И не стоит смотреть по сторонам, смотреть на себя, говорю, Господи, ты знаешь, надо подтянуть, надо подтянуть. Тут некоторые вещи прям режут ну не клевещу не клевещу своим языком никогда не говорю но иногда когда говорят негативное молчу а надо было просто встать и уйти или просто сказать что ну, не могу уйти за столом тут десять человек тут десять человек и начинают говорить не имея ответственности за человека о человеке ну не могу выйти тогда сказать что вы знаете можно пожалуйста в моем присутствии не говорить негативно о наших святых об этом может говорить человек, который несет за него ответственность. Пастырь, апостол. То есть они имеют право говорить об этом человеке так, а мы-то не знаем до конца, почему мы делаем. То есть, когда мы так делаем, мы говорим, что мы не являемся ближними, за которых надо полагать свою душу. То есть, ну, вот седьмой пункт, как будто бы он настолько сократил, и так было мало, и так было мало, так уже ну, чуть ли все к нулю сводится. Исключение из правил. Как только наши ближние отступают от Бога и начинают кадить другим богам, они утрачивают свое место и достоинство в наших сердцах быть ближними. Другими богами, которые начинают кадить люди, утрачивающие статус ближнего, является самовольное служение, в котором они отрицают порядок Бога. И вместо того, чтобы искать Бога, как благословляющего, помазующего или дарителя, они начинают искать его благословений, Его помазание и дары Святого Духа. И таким образом трансформируются в нечестивых и беззаконных людей, с которыми необходимо разрывать всякое отношение и удаляться от них. В противном случае они развратят наши добрые нравы, и мы наследуем уготованные им погибель. Исход 32, 26, 29. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень, ко мне. И собрались к нему все сыны Левины И он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Ливиины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. И вам, Моисей, сказал: сегодня посвятите роте ваше Господу каждый в сыне своем и брате своем. Да не спошлет он вам сегодня благословение. Итак, когда мы разрываем отношения с людьми, разрываем отношения с людьми, которые воспротивились порядку в теле Христовом и вышли от нас, понося нас и извращая учение истины называя выбросы своего собственного надменного ума иным благовествованием, мы таким образом посвящаем наши руки Господу. То есть в законе таких людей умершвляли, но мы живем в Новом Завете. В новом завете Все, что мы можем делать, это разрывать отношения с людьми, просто прекратить общаться вот с этими ходами сообществами. И Бог это рассматривает, что мы посвятили свои руки, свой меч для Господа, чтобы Он не спасал нам благословения. Развиваем отношения, при этом э, ничего своим видом не показываем. Иногда мне говорят, а как вот ты показал своим святым видом? Я никогда ничего не показываю своим видом, никогда не грублю, никогда не хамлю. Если бы ты встретил, что бы ты сказал, да я никогда не говорю, я иногда встречаюсь с людьми, э, с людьми, которые оставили эту церковь. Ничего не показываю своим видом, никогда не грублю, никогда не хамлю. Я просто прохожу мимо. Потому что я с детства всегда боялся и не хотел, и мне было противно загадывать в гроб. Когда были похороны в церквях, я встал прятался в самую дальнюю комнату, чтобы не видеть то, то, что лежит в гробе. Всегда. И по сей день Господь мне свидетель, я ни разу не вышел, не поинтересовался, что там люди делают, чем они занимаются. Как только человек умирает для Бога, Бог мне свидетель, Он полностью теряет для меня интерес. Мне совершенно неинтересно, что с этим помазанным человеком было. Совершенно. Совершенно. Мне интересно, что происходит у святых, как они возрастают в Господе. Вот, вот это объект моего интереса. А все остальное, это совершенно не объект моего интереса. Итак, святые, мы прослушали достаточно пространную информацию. И у вас после собрания скажут. Итак, коротко, признаки, определяющие нашего ближнего. И вы говорите, их минимум 7. Я говорю, перечисли. говорю, ну, Во-первых, это Господь и также Его посланники. Они являются нашими ближними. Дальше. Наш сокровенный человек является ближним и другом и должен являться для нашего обновленного мышления и для наших чистых уст. Также святые в нашем собрании, но которые умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. Также наши родители, которые приняли истину и пребывают в порядке, который является атмосферой тела Христова. Наши дети являются нашими ближними. Также особого рода слепые, пришельцы, сироты и вдовы являются нашими ближними. И последнее нашими ближними являются пребывающие в жилище Бога на святой горе Его. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться, и мы призываем каждого святого на это место к алтарю Божьему. Всякий святой, который был изранен, изранен грехом, изранен похотью, и нуждается в этом Елеи, Галаада, нуждается в этом бальзаме, нуждается, чтобы его раны были помазаны. А вы обязательно будете такими людьми, я обязательно буду таким человеком, если вы приняли правильное оправдание в формате семени и хотите получить его в формате плода правды. Мы обязательно увидим на дороге разбойников, они обязательно нас изранят. И у Бога есть в лице церкви его гостиница, в которой он ожидает, чтобы завершить работу нашего исцеления и воздвижения державы воскресения жизни в наших телах. Мы ждем вас. Будем молиться. молиться вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против нас, Он возлюбил нас своей вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления, Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего святого уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки подняты к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня, восстанови меня, защити меня, оправдай меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен. Я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да подуктут у Тебя тысячи и десятки тысяч одеснуют Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет с шумом, держава смерти из тела Твоего, и да будет на ее месте воздвигнута держава воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Святый, ну мы благодарны, конечно, за то слово, которое мы слышали. Что-то сегодня мы с вами могли увидеть, что-то раскрыть. Много нового мы раскрываем. Всякий раз, когда мы обращаемся и повторяем, повторяем истину, мы открываем нечто новое. Обратите внимание, это признак того, что это Слово Божье, это откровение Божье, Не потому, что мы забыли. Иногда говорят, как сделать так, чтобы была хорошая память? Я говорю, ты знаешь, ты обратился не в тот адресат. У меня не очень хорошая память. Суть не в хорошей памяти. Суть в том, что мы имеем дело со Словом Божьим. И всякий раз, когда мы что-то проходим и вспоминаем, оно будет звучать по-новому, по-новому. А это о чем говорит? Что необходимо постоянно пребывать в этом Слове, рассуждать. Вот для этого у нас есть прекрасные ячейки, благословенные Богом, где мы это продолжаем делать. Ну, правда, все наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю за вашу молитву, за ваше служение, за ваше участие. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. Следующее собрание будет во вторник на этом же месте в 7 часов вечера. Вы можете поприветствовать друг друга.